0: chúng toàn thể quý thiền hữu tri thức buổi pháp đàn hôm nay nhằm giải thích một số những câu hỏi liên hệ đến quá trình tu học các câu hỏi này đã được đặt ra trong nửa tháng vừa qua tại giảng đường chùa ấn Quang và giảng đường chùa xá lợi chúng tôi đã tuyển chọn Khoảng 10 câu hỏi Nó có một trục xây liên hệ đến bản chất của tâm và hành vi Theo đầu Phật thì tâm là một loại hành vi Các hoạt động của tâm tạo ra chuỗi và loạt các hành vi khác nhau Mỗi một ý niệm, nhận thức, đánh giá, phán đoán tổng hợp, quy nạp đều là một loại hành vi bản chất của loại hành vi này mang tính cách đạo diễn xác định khuôn thứ lập nên cá tính nhân cách của con người trong khi đó các loại hành vi của lời nói và việc làm lại là những diễn viên chịu sự hướng dẫn của đạo diễn tập Mối liên hệ giữa diễn viên và đạo diễn là mối liên hệ song chiều Mặc dù các diễn viên có phần bị động về cái hướng diễn xuất Theo kịch bản đã được ấn định hoặc là do sự hướng dẫn của các đạo diễn Tương tự cũng như vậy mặc dù các hành vi được sự chi phối và hướng dẫn của tâm nhiều đôi lúc đó, có những loại hành vi đi ngược lại với uh, sở thích của con người vì nó có một cái năng lực tiêu cực tích tụ như là một thói quen tạo thành quán tính và quán tính thói quen này nó, nó nấp ẩn sâu ở dưới uh, cái chiều sâu của vô thức đời lúc con người phấn đấu tu tập hành trì chuyển hóa ấy thế mà đời lúc vẫn có thể bị vấp ngã hoặc là rơi vào những tình huống mà sau này phải hối hận thấy được mối liên hệ hai chiều giữa tâm và hành vi các hành giả Phật giáo định hướng cho mình con đường tâm linh đạo đức để có được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời Nghiên cứu về bản chất của tâm và hành vi Người hành giả sẽ lộ trừ được những thói quen suy nghĩ sai lầm Chẳng hạn như cho rằng có một ông trời Hay là một vị thần thánh nào đó Chi phối vận mệnh của con người Theo cách thức như là một lứa trời lầm rộng Thưa mà không lọt không ai thoát khỏi được cái sự đê vây của mạng lưới định mệnh và định nghiệp đó từ quan niệm sai lầm này rất nhiều người đã đánh mất cơ hội phấn đấu để làm mới bản thân chuyển hóa nhận thức và làm lại cuộc đời theo chiều hướng của hạnh phúc và an lạc thật sự nghiên cứu về bản chất về hành vi là một trong những nỗ lực rất cần thiết của tất cả các hành giả phật giáo dù tu tập theo truyền thống tâm linh nào thiền tịnh độ mặt tâm nếu không quan sát và làm chủ được tâm và hành vi thì các hành giả có thể bị những khuynh hướng tiêu cực về âm tính sai sử đến độ trở thành nô lệ cho đề sống vật dục và chủ nghĩa hưởng thụ Sắp bước một cách đơn giản về mối liên hệ song chiều của tâm và hành vi như vậy Để chúng ta thấy được rằng là mọi hành động của con người Từ phương diện tư duy, trụ tượng đến cụ thể Cho đến những hành động nhỏ nhất Hoặc là những hành động lớn nhất ở trong cuộc đời này điều có gốc rễ của tập, bản chất, giá trị của hành động tỷ lệ thuận với cái năng lực tập trung của tập. Là một việc gì đó mà thiếu sự tập trung thì hiệu sức lao động sẽ bị giảm đi. Trong con đường chuyển hóa cái xấu thứ về cái thiện, làm những việc làm nếu thiếu sự tập trung của tâm Theo chiều hướng định tĩnh Thì năng lực của việc tu tập đó, đó Chỉ đạt được ở mức độ vỏ cây đó. Lỗi và trọng tâm của nó sẽ bị đánh mất Có nghĩa là người hành dạng chỉ đạt được một phần rất nhỏ Của kết quả hành trì Cho nên dụng tâm đúng phương pháp thì Một hành vi rất đơn giản Nhưng cộng thêm trái tim Khói ốc, tâm lòng Và tất cả những niềm Khao khát muốn thực hiện Và thực hiện một cách có phương pháp Thì hành động đó sẽ để là Một kết quả như ý muốn Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào Các câu hỏi Đã được đặt ra Trong nửa tháng vừa qua Câu hỏi thứ nhất Tôi có nghe một vài bài Phát hỏi của Thầy tại Chùa Hoàng Pháp Tôi rất tháng phục Xin Thầy vui lòng dành chút thời gian đọc câu chuyện này Và cho biết ý kiến của Thầy về câu chuyện Làm thế nào để phóng sanh các loại Phật một cách có ý nghĩa Cảm ơn Thầy đã dành thời gian cho câu hỏi Sau khi uh, nêu câu hỏi đó ra Thì uh, vị Phật tử này đã lược trích lại câu chuyện Và muốn ý kiến riêng tư của chúng tôi về câu chuyện này Câu chuyện mang tên là nhân đạo hay bất nhân người dân ở Hàm Đan kinh đô nước Triệu có tục rằng cứ ngày mùng 1 đầu năm họ mang chim ban cu đến bán cho triệu giảng tử triệu giảng tử vui mừng thưởng tiền bạc cho họ rất nhiều có người chất vấn giảng tử rằng ngày mua chim ban cu làm gì giảng tử trả lời ngày đầu năm Ta thích phóng sanh để thể hiện cái ân đức của ta Người kia nói Mọi người biết ngày này là ngày phóng sanh Cho nên mới tranh nhau đi bắt chim Như vậy chim băng cưu chết vào ngày ấy rất nhiều Nếu ngài thật sự muốn cho chim sống Tại sao không ra lệnh cho mọi người đừng bắt chúng nữa Chứ vì bắt rồi mới phóng sanh E rằng ân đức này sẽ không bù đắp được nỗi tội ác đã được gieo ra Triệu Giảng Tử khen rằng Ông nói đúng lắm Từ đó Triệu Giảng Tử đã không mua chim vào ngày đầu năm nữa Đây là một câu chuyện lịch sử có thật Đã diễn ra vào đầu thời kỳ chiến quốc Vì Triệu Giảng Tử là người của thời kỳ chiến quốc Tức là khoảng giữa thế kỷ thứ năm Trước công nguyên vào thời điểm này thì Phật giáo chưa có mặt tại Trung Hoa, Việt Nam và những nước Đông Nam Á nói chung Theo đó chúng ta biết là cái ảnh mình có phong tục phóng xanh chim ban cư Vốn không ảnh hưởng từ uh, gương hạnh từ quy mà đức Phật dạy ban tình thương đối với các loài động vật và thiên nhiên môi trường Ảnh hưởng của phong tục này để có thể gắn liền với đạo giáo, chúng ta vẫn còn nhớ là trong thời cổ, khi vua hiu đi săn, ông thường nói với những người tùy tùng, cũng như với tất cả mọi người có mặt, con nào có cánh thì hãy bay cao, con nào có chân thì hãy mau chạy, chớ vào lưới của ta. Đi săn bắn mà vẫn còn có lòng nhân từ Tức là nhân từ đối với một số loài Và không nhân từ đối với một số loài còn lại cái từ đó mà thành ngữ đó, mở lưới thành thang Đã bắt đầu có mạng Chị ta muốn nói là Là một cái chuyện ăn xá cho tội nhân Hay là phóng sanh cứu Phật mang lại sự sống cho các loài gia súc và động vật đó, Thì người ta gọi là mở lưới thành thang là Lấy cái sự tích từ vua thành thang Trước khi thì săn bắn Thì ra lệnh như vậy Có thể việc săn bắn đối với Các vua chúa ngày xưa nó Không liên hệ gì đến uh, Vấn đề lấy thịt Của uh, Các con thú nạn nhân Để ăn Mà là một con thú tiêu khiển Không Rượt, bắt, bắn trúng là một thách đố Thỏa mãn niềm vui trên việc là thử nghiệm mạng sống của loài gia súc và các loài động vật Tự thân đó đã tạo ra một nghiệp sát Niềm vui thích ở trong sát nghiệp này sẽ làm cho nghiệp sát đó trở nên nghiêm trọng hơn Nên kẻ đi săn bắn đó, chủ yếu là vui vui Vì đó nghiệp sát hại trong đời thú này nó phải trả lấy một cái hậu quả rất là to lớn Chúng ta thấy phong tục mà triệu giảng tử phóng sanh chim băng cua Vào ngày mùng 1 tết đó, rõ ràng không phải là tục phóng sanh đúng theo tinh thần Phật dạy Nếu thật sự là phóng sanh Tại sao không phóng sanh tất cả các loài vật mà chỉ có một loại chim duy nhất tên là chim băng cương vì người ta nghĩ rằng là việc phóng sanh lò chim đó Sẽ mang lại sự thịnh hưởng cho gia tộc Tuổi thọ cho người làm Tại vì được lâu dài Hạnh phúc được vĩnh viễn Lấy mạng sống Và tha mạng sống của lời vật Để tạo ra cái phước quả Về tuổi thọ Và hạnh phúc cho bản thân đó, Chẳng qua chỉ là một sự bưu bán Đổi trái về nhân quả mà thôi Động cơ của việc làm Phóng sanh trong tình huống này đó Là có dụng ý đổi trác Cho nên cái quả phúc của đó đó trở nên rất nhỏ Trong nhân quả Phật giáo Thì tâm là chủ thể Tâm là chủ đạo Do đó mọi hành vi tạo tác Của cơ thể Và lời nói đó Đều được tâm hướng dẫn Và do đó cái năng lực dụng tâm khuynh hướng dụng tâm Sẽ quyết định được bản chất nhân quả Lớn hay là nhỏ Tốt hay là xấu Chứ ta không đơn thuần Thể làm việc làm điều có kết quả tốt Nếu cái tâm trong lúc Làm việc làm đó Mang một khuynh hướng Để mua danh Hoặc là để mua bán Sức khỏe của bản thân mình một đích của việc phóng sanh thả phật là để giảm bớt cái tính giả man của con người đối với các loài thú nó có gốc rễ từ học thuyết từ bi của Phật giáo nhằm làm cho đời sống của bội loài động vật được tôn trọng như nhau vì các loài động vật có quyền sống bất khả sanh phạm vấn đề đặt ra là các tôn giáo khác lý luận trời hay là đức thượng đế đã tạo ra các loài động vật để cho con người ăn. Tức là thương loài người mới tạo ra loài phật. Như vậy thượng đế đã không công bằng. Nếu chúng ta chấp nhận có một vị thượng đế để tạo ra muôn loài muôn phật, đặt một cái quyền ưu thế cho con người được ăn tươi nuốt sống các loài động vật, trong khi đó con người là cái quyền bất khả sanh phải thì cái tình thương dành cho các thụ tạo tức là con ruột của mình đó, đã không còn đồng đều như vậy nó không thuộc về lòng từ bi nhưng trên thực tế đó, theo đạo Phật đó, thượng đế chưa từng có mặt quan niệm sai lầm về nguyên nhân đầu tiên Sanh ra thế giới đã làm cho ý niệm về thượng đế hiện hữu như là một cán tranh của công lý và vận mệnh của con người và các loài gia súc nói chung từ đó người ta nghĩ rằng việc ăn thịt các loài động vật đó, Trở thành một cái gì đó rất bình thường Nhưng họ không biết rằng các hành động đó Nếu cộng thêm cái tâm vui thích sẽ tạo một nghiệp sát rất lớn Chẳng hạn như khi đi săn mũi tên bắn vào con vật Con vật dĩ dụ chưa chết Người ta săn đó có thể dùng súng AK Bắn thêm một tràng vài mươi viên nữa nhưng một cái tâm ham thích khi thấy nó dễ dụ chết đau chết đến Thì như vậy là hành động sát sanh chỉ có một đơn vị sự sống Nhưng mà cái nghiệp sát sanh về phương diện tâm Nó tạo ra đến mấy chục lần Nếu một giải đạn AK đó gồm 50 viên Thì hành động sát sanh của tâm nó diễn ra 50 lần Và cái nghiệp sát trong tình huống đó trở nên rất nặng những người phụ nữ làm công việc, nội trợ, nấu nướng, nhà bếp đó, cũng nên lưu tâm cái này Mua cá lóc, mua những con cá to về đập đầu nó không chết, đập 5 năm lần mới được. Đập cho đến lúc đầu nó chết không còn dễ dụa nữa thì thôi Thì phải biết rằng cái nghiệp sát sanh trong tình huống đó nó gia tăng nhiều hơn Là mua những loài đã được làm sẵn Mặc dù cũng là gián tiếp sát sanh Nhưng cái hậu quả của việc sát sanh sẽ giảm thiểu nhiều hơn theo tinh thần nhân quả được Đức Phật dạy đó, những người doanh nghiệp sát sanh không có hồi tâm chuyển hóa thì phải chịu một số hậu quả về những cái nghiệp như là bị giam cầm tù tội, hay là những ách nạn trong sự tu chuyển. Ví dụ như là có nhiều người đi vượt biên ra khỏi hải phận rồi mà vẫn chưa được an thân phải tạm trú trong khoảng thời gian vài năm ở trên một cái đảo tị nạn nào đó dưới hình thức như là những người tù lỏng bị quản thúc giám sát về một phương diện sau mấy năm đó mới được định cư về một nước thứ ba tiểu nghiệp đó được gọi là nghiệp trung chuyển trong tình huống bị áp nạn Thì tất cả những tình huống này nó đều liên hệ đến những dịp giam cầm các loại gia súc và các loài động vật khác nhau đức phật dạy những người xuất gia và người phật tử nói chung là không nên nuôi gia súc chẳng hạn như là nuôi chim ở trong lòng cho ăn ngày mấy cử tưởng dường như là mình đem tình thương đến cho nó nhưng mình đem lại cái nỗi khổ đẹp đau vì bản chất hạnh phúc của loài chim là được bay trên bầu trời xanh chứ phải là sống ở trong lòng vàng có nhiều người lại thích nuôi cá kiển Mua một cái hồ nước Về bỏ vài mươi con cá Lóng đánh màu Để tạo ra niềm vui cho bản thân mình Nhưng lại không biết rằng đó là Đang gieo nghiệp giam cầm Ảnh hưởng của những nghiệp này Nếu không có hồi tâm hướng thiện Thì nó sẽ dẫn đến Tình trạng bị giam cầm của bản thân Gọi là những sự trung chuyển Thay vì chỉ cần có tâm hướng thiện là nó có thể tháo gỡ Nhưng mà người đó là bị lãng quẩn Bế tắc, thiếu phương hướng Trong một khoảng thời gian nhất định nào đó Rồi sau đó mới được phân thích Nó có thể còn liên hệ đến những loại tù tội quan khiên Tức là tình nghe lý gian Dẫn đến sự phán quyết của tòa án Một người đó phải chịu tù giam Chẳng hạn như ông Fuller Năm 17 tuổi, một vụ chiến binh người Mỹ đã bị nghi oan hãm hiếp một người phụ nữ ở Dallas Vào năm 1981, ông đã bị tuyên án 50 năm tù giam Trong suốt 25 năm ở tù như vậy, ông không ngừng kêu oan Và cuối cùng, ông luật sư gần đây nhất đã nghĩ ra một ý kiến rất hay và giải quyết được vấn đề oan quẩn Đó là yêu cầu luật pháp Thử DNA Nhờ thử nghiệm cái mẫu này Người ta đã đi đến kết luận Cái tinh trùng ở trên thi thể Thân thể của một người phụ nữ xấu số vô tội Không phải là ông Fuller Nhờ đó mà cái nỗi quang đó Đã được tháo gỡ đi Một cách rất là trắng án Tất cả những cái nghiệp mà giam cầm xuất sanh đó, Nó thường dẫn đến những rắc rối về bản thân của chúng ta Ở hiện tại và trong tương lai Khi người Phật tử muốn phát tâm phóng sanh một lời Phật màu đỏ đó Đừng bao giờ chờ mang về đến chùa Tụng xong một thầy kinh chú nguyện gia trì vào rồi hãy thả lòng chim ra Vì vậy là chúng ta đang tạo một cái nghiệp giam cầm trung chuyển Từ địa điểm chúng ta mua lòng chim cho đến địa điểm chúng ta thả chúng Mặc dầu phát xuất từ một cái tâm Muốn mang lại mạng sống Và tự do cho chúng Cho nên là người Phật tử Thì chúng ta đừng nên mê tính gì đó Khi thấy các loài Thú bị bắt Có lòng tự bi thương tưởng Thì chúng ta hãy bỏ tiền ra Và mở cửa tại chỗ Để chúng được bay đi Lúc đó chỉ cần tâm niệm với một cái năng lực tập trung cao độ xanh Mong các loài gia cầm Sau cái kiếp bị giam cầm này đó Được tái sanh làm con người Để sống an vui và hạnh phúc Hướng dẫn đời sống tu tập cho đừng tái lại cái cái cảnh giam cầm này Lần thứ hai Sẽ là cao độ Với một kinh năng lực hồi hướng đó Sẽ hỗ trợ một phần nào đó Cho các loài gia cầm Chứ không cần phải tụng kinh chị chú bởi vì các bậu chim có nghe được kinh đâu Người Phật tử khi làm việc phóng sanh thường có một quan niệm là nhờ việc phóng sanh để mình mua tuổi thọ Và sức khỏe cho người thân và bản thân của mình Việc đó như là một sự nổi chát về nhân quả Dĩ nhiên khi phóng sanh thả Phật thì người hành giả đó sẽ có được cái phước và tuổi thọ nhưng đừng có hồi hướng cho sức khỏe của mình vì làm như vậy thì nhân quả của sự đổi chất nó phát sức từ một cái tâm có dụng ý tính toán cho nên phước lực của nó giảm đi rất nhiều người Phật tử khi làm cái việc phóng sanh đó, là phải nhấn mạnh vào trọng tâm của hạt giống từ bi và thấy được cái quyền sống của động vật nó cũng quý trọng như là chính con người và bản thân ta Làm như vậy thì lòng từ bi được trải rộng Và việc làm đó sẽ trổ một kết quả như ý muốn Giàu không hề hồi hướng cho phước tử thọ và phước không bình tật Thì hai loại phước này vẫn đến với người thân và đến với bản thân của mình Cho nên đổ cái cách dụng tâm chút xíu là phước lực gia tăng Thiếu cách dụng tâm đó Thì hành vi của người Phật tử có thể trở thành như lòng sự độ cha Tương tự việc cúng kiến hương quả đối với Đức Phật và Tam Bảo cũng vậy. Một vấn đề đặt ra là nếu như không có người mua chim để phóng sanh thì đâu có người bắt như trong câu chuyện này đã đặt ra. Chị giảng tử là một người rất có hiểu biết khi nghe người bán chim lý luận như vậy. Ông ta đã bỏ cái thói quen mua chim vào ngày mùng một Tết Để cho những người làm nghề săn bắn chim Không dân bẫy, thả lưới Để cho các loài chim đó bị dướng vào trong cảnh chim lồng cái chậu Tại đất nước Ấn Độ nơi Phật đã khai săn Tôi phóng sanh hầu như không có Vì người dân đại xứ này từ xa xưa cho đến ngày hôm nay rất gần gũi và thương các loài vật Các loài chim, thú, khỉ, vượn sóc, chó, mèo Đi đầy ngoài đường Mà không ai cầm dần ná bắt bắn Cũng không ai bắt chúng ăn thịt Cho nên đề sống với chúng cho nên rất là thân thiện với loài người do đó cái nghiệp giam cầm Các loài gia súc ở đây nó giảm thiểu rất nhiều so với ở các quốc gia khác Kể từ khi ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa có mặt ở trên đất nước Ấn Độ trong mấy mươi năm Thông qua việc Phục Hưng xây dựng các ngôi chùa tại các thánh địa của Phật Thì truyền thống phóng sanh đã được người Trung Hoa Đài Loan mang qua Ấn Độ Làm cho một số người Ấn Độ bắt đầu bắt chim để có người thả. Trong tình huống đó, đó thì cũng là một hành động phước và tội được sanh ra trong cùng một lúc Người mua di phóng sanh thì có được phước Kẻ danh bắt chim để cho người khác phóng sanh sẽ bị tội Tội của cái nghiệp danh cằn Do đó là người Phật tử chúng ta đừng sợ cái học thuyết, Thể có người mua thì mà có kẻ bán Cho nên không mua thì không có người bắt nữa. Ở đây chúng ta thấy lòng từ bi không giới hạn bởi những phương tiện Bởi những định chế cho nên kia thấy tình thương đang được thốn thức cần phải chăm sóc đó thì gọi là cứ làm còn ai tạo ác thì đó phải chịu minh làm việc tốt thì lòng từ bi được trưởng dưỡng và làm đó như là một thói quen thói quen của lòng từ bi chúng tôi thường là đến một số ngôi chùa mà tại đó đó có nhiều người mua chim bán để thả chúng tôi biết rằng là họ là những người đi đặt cho người khác chúng dân bắt chim chúng tôi thường khuyên họ là hãy nên bỏ cái nghề này nếu muốn ngóc đầu lên trong xã hội vì cái tiền lời đó có việc bán chim không bao nhiêu mà cái nghiệp giam cầm các loài loài này đó nó làm cho từ lề này cho đến kiếp kiếp về sau không ngóc đầu lên nổi giữa lợi và hại đó người bán cần phải cân nhắc còn người phát tâm phóng sanh được cứ làm vì mình gieo một việc một việc tốt Đừng sợ là do mình bắt cho nên người ta mới Mình bán cho nên người ta mới bắt Miễn là khi mình phóng sanh đừng có đi đặt hàng Có những người đi đặt cho tôi một ngàn con chim Vào ngày rằm à, tháng 9 Tôi sẽ phóng sanh tại khuôn viên của chùa Sá Lợi Làm cho những người mà bán chim này phải đi đặt hàng Những người khác thì phải danh bẫy Thì cái nghiệp phóng sanh trong tuần hướng này Hoàn toàn mất ý nghĩa của lòng tự bi Do đó việc phóng sanh đó là những sự tình cờ khi mình thấy một loài gia súc hay là một loài chim thú là đó bị giam cầm cảm thấy lòng tự bị bị thương tổn và cần phải làm để phóng thích chúng thì chúng ta làm liền ngay tại chỗ. Vì đó trong mỗi một hành động như vậy đó tùy theo cái hướng dụng tâm của con người mà phước hay là tội có mặt với chúng ta hạnh phúc và có đau chào đón. Câu hỏi tiếp. Thưa thầy, đồ ăn chay giả mặn, nếu người ăn chay theo Phật giáo ăn vào có tạo nghiệp sát sanh hay không? Câu hỏi này đánh túng vào cái công nghệ ăn chay của Đài Loan trong vòng hai năm trở lại đây. Đầu tiên là những người có sáng kiến làm những thực phẩm chay giả mặn. Như là một phương tiện rất cần thiết Giúp cho những người chưa từng biết ăn cha gieo hạt giống tình thương và từ bi Bảo hộ mạng sống của các loài vật Có được cơ hội Ăn mà không tạo ra nghiệp sắc sắc Vì lâu rồi dài Các nghệ này đã đi quá đà Và nó tạo ra tác hại nhiều hơn lợi ức Tác hại nhất là những người chế tạo ra thực phẩm chai giả mặn đã phải làm cái mùi vị của thực phẩm đó y hệt 100% như là đầu mặn Mua một lít nước mắm chai quý vị sẽ thấy nó y hệt mùi cá thu Họ phải lấy các loại vi khuẩn trong loài cá thu để cấy ra hoặc là tạo ra một loại quá chất tương tự về mùi và do đó trong các loại thực phẩm chay giả mặn này Không hề có một chất bổ đầu hoài to là độc tốt Cho nên ăn thực phẩm chai giả mặn trước nhất là có hại cho sức khỏe người ăn chay rất nhiều Tự mình tình nguyện đưa vào trong cơ thể hàng loạt những bệnh tật Cái thứ hai nói về phương diện quán tính và thói quen Nghiệp sát sân của con người được gieo tròn từ nhiều đời nhiều kiếp khác nhau rồi Mấy chục năm ăn chay ở đời này đó Chưa đủ sức để chuyển hóa Tất cả cái dịp sát muốn có Cho nên khi ăn thực phẩm chai giả mặn đó, Cái mùi vị Nó kích thích làm cho Các hạt giống của việc sát sanh Và ăn mặn này được trổ dậy ở Trong tâm của một số người Không phải là người nào cũng bị Nhưng ít nhất là đối với một số người Nếu nội công chưa thăm hậu Thì việc ăn chai giả mặn Cũng như là đang ăn mặn thiệt Cái tâm tưởng đó làm cho cái dịch vị tiết ra cái mùi cảm thấy thèm cảm thấy ngon cảm thấy ăn rất là khoái khẩu người ta đã làm những cái đùi gà làm những con tôm hùm tôm sú làm con cua làm con cá làm đủ thứ loại các thực phẩm khác nhau thịt thì cũng nhiều loại khác nhau nên ăn chay phải ăn loại rau quả mà ít có những phân bố hóa học càng tốt Còn ăn đồ chay da mặn Thì hư tâm của người Ăn chay nhiều lắm Về phương diện của nghiệp sát sanh Nó theo luật tỳ kheo Tức là luật của những vị xuất gia Và luật dành cho những người tại gia Nói chung Một hành động được gọi là nghiệp sát đó, Phải gồm có 4 yếu tố Thứ nhất là có đối tượng bị giết hoặc là con người hoặc là loài động vật. Ở đây chúng ta thấy trong đồ tra giả mặn á, không có người nào bị giết cũng không có một loài vật nào bị giết. Thứ hai đó là phải có phương tiện công cụ sử dụng để cái chết nó được diễn ra. Ở đây chúng ta thấy là vẫn có là dao búa cũng phải dao làm đồ tra giả mặn nữa phải có dao chặt nó cắt kéo loài vật thì công cụ thì có nhưng mà sự chết thì không cái thứ ba đó là tâm tưởng và cái dụng ý muốn cắt đứt mạng sống của con người và một lời phạt ở đây có thể không có đối với những người làm thực phẩm chay và người ăn chay giả mặn và cái thứ tư đó công việc giết và ăn đó nó, nó được diễn ra thì chúng ta thấy ở đây nó chỉ đủ được một vài yếu tố chứ nó không đủ bốn yếu tố và yếu tố đầu tiên là quan trọng không có một mạng sống đã chết cho nên nghiệp sát trong tình huống này về phương diện uh, luật thanh văn thì bao gồm với luật dành cho người xuất gia và những người tại gia đó thì nghiệp sát này chưa đủ để thành tựu ra một nghiệp sát đối với hình bồ tát đó, đặt trọng tâm ở tâm hơn là hành vi thì giàu không có một con vật thật tế nào bị giết nhưng cái hình ảnh một bản sao của con vật đó với hình thù của những thực phẩm chai đã tạo ra một cái nghiệp sát về tâm tưởng. Khi chúng ta cầm một cái đùi gà, chúng ta nhai vào trong miệng, cái xương thực chất chỉ là một cộng xã, thịt, da và đùi chỉ là mì canh và đậu hũ rồi, nhưng mình ăn mình cũng xé, mình cũng nhai như giống như là nhai xương của con con gà, thì nghiệp sát về tâm tưởng đã được thực hiện cho nên làm thương tổn lòng tự bi và ảnh hưởng đến uh, giá trị của uh, quyền sống đối với các loài gia súc rất nhiều với luật bồ tát uh, phát huy cái chủ nghĩa hành động của con người ở một mức độ cao hơn là hạn chế và ngăn chặn những dịp xấu từ khi chúng còn là nhen nhún thôi chúng ta ăn một cái thực phẩm chay với mặn đương thì cũng có thể ăn thịt một loài, một loài đau mập thật sự nào đó được cái động tác giữa cái giả và thật có gì khác nhau ở dụng tâm tội và phước nằm ở cái hướng dụng tâm của con người mà thôi cho nên người ăn chay nên tẩy chay công nghệ thực phẩm chay giả mặn vì ít nhất hai lý do làm ảnh hưởng sức khỏe của người tiêu dùng và thứ hai đó phải tốn rất nhiều tiền bạc và thứ ba làm thương tổn lòng tự bi về phương diện tâm tư mà vào hành vi cụ thể thì không có Một câu hỏi khác Thưa Thầy Tôi là một Phật tử tuổi đề đã già nua Mở quạt đơn 53 tuổi 53 tuổi nói già nua chắc là già quá Gọi là già tâm tưởng Tưởng tượng mình già chứ không có già Nhưng tuổi đạo thì còn non Mở quạt đơn 6 năm Tu được 6 năm mà nói tuổi đạo còn non Đức Phật tu có 6 năm đã thành Phật rồi Tôi rất hân hạnh nghe thầy giảng vài lần Tôi rất muốn thầy giải đáp một thắc mắc sau đây Tôi không hiểu khi những người nghệ sĩ và diễn viên điện ảnh Đóng những vai sầu khổ Đêm đêm có phải khóc than thảm thiết Hoặc là bị đánh đập đau khổ cung cực Thì họ đã gieo cái nhân và nghiệp gì Có người bảo rằng họ chỉ diễn theo kịch bản Nên không có đau khổ thật sự Xong tôi biết rằng có nhiều nghệ sĩ muốn diễn đạt thành công thì họ phải nhập vai tưởng như thật Vậy có nghĩa là họ phải tác ý Mà Đức Phật đã dạy rằng tác ý là có nghiệp Vậy điều này Thầy giải thích ra sao? Một câu hỏi liên hệ đến hai loại hành động của tâm và của hành vi Hành vi của một diễn viên của một nghệ sĩ và tâm của một diễn viên và tâm của một nghệ sĩ Bản chất của câu hỏi đã đặt đến trọng tâm học thuyết nghiệp của nhà Phật Qua một định nghĩa rất nổi tiếng của Đức Phật là tác ý là nghiệp khái niệm tá ý là sự móng tưởng tâm Tức là giấy thể một hành động tư duy về nhận thức, đánh giá, phán đoán, tổng hợp, quy nạp, loại suy si. Bất kỳ cái gì đó thuộc về thế giới của ý thức điều đưa gọi là một hành động. Từ định nghĩa này, Đức Phật khuyên tất cả mọi người phải hết sức trú trọng đến hành vi của tâm. Có những loại hành vi của tâm nó chưa được thể hiện ra nhưng mà mọi người đã, đã gọi là vi phạm đời sống đạo đức rồi. Ví dụ như là ngoại tình tâm tưởng chẳng hạn, không có ngoại tình nào thật, trong đầu mình mơ tưởng đến một cái bóng hồng thứ ba thứ hai, hay là một anh chàng đổm cho hay nào đó hấp dẫn hơn ông chồng của mình thì đó là một sự tà dâm về tâm tưởng rồi cái hành động này trước sau gì cũng dẫn đến những cái sự phá sản vượt qua cái ước xã hội của hôn nhân để làm cho người đó đánh tư cách và làm tổn thất giá trị hạnh phúc của gia đình mình và người khác chưa định đảo với nhà Phật dạy cái chủ nghĩa hành động đó đặt với nền tảng của sự dâm ý của tâm và nếu tâm thiếu sự kiểm soát đó, thì hành động sẽ là những cái dẫn đến nỗi khổ niềm đa Phật giáo thường dùng một cái câu thành ngữ để nói lên bản chất liên hệ giữa tâm và hành động. Tứ tùng tâm hiện. tất cả những tướng trạng của ánh mắt, nụ cười Màu sắc, cử động tay và chân, các thế vận hành đi đứng nằm ngồi Đều thể hiện một cá tính, một nhân cách Tốt hay là xấu, thích hay là không thích Được người ta mến hay là bị người ta ghét Đều thể hiện ra hết Tâm lý học đã phát họa và nhân cách của con người Ứng với một số tướng dạng giúp định nào đó và sự thể tiến trạng đó qua Sự đi đứng nằm ngồi Tiếng cười, ánh mắt, văn văn Chúng ta thử khảo sát Hai tình huống như thế này Ví dụ như là các khán giả Đang coi Một bộ phim Rất là có chiều sâu Về cuộc đời của Đức Phật Khi diễn tả về cái cảnh ma quân đàn ám ảnh Đức Phật Về phương diện tâm tưởng Về hình ảnh đá được Nhà đạo diễn này khắc họa qua một cái sự kiện có thật Đó là Đức Phật nhìn xuống dưới dòng nước Thấy hình ảnh con ma đang ẩn hiển Sau đó Ngài định tâm lại Thì thấy hình ảnh của một bậc tuệ giác đang xuất hiện Như vậy ma và Phật Ngộ và mê Tốt và xấu Hạnh phúc việc có đau Nằm ngay trong tâm tưởng của từng con người Nếu chất lọc tâm Thì các yếu tố hình ảnh ma Các tiêu cực các sự giữ các điều xấu đều không có gọi để phát phát triển còn đánh mất sự kiểm soát đó thì các hình ảnh này xuất hiện như là những tàn dư cuối cùng của tiến trình tu tập trước khi một con người nào đó trở thành một đại gia chúng ta cảm thấy sự diễn đạt đó rất có chiều sâu hàng lót tràn vỗ tay vang lên chúng ta biết đây là một hành động tán dương nhưng cũng có những tràng vỗ tay không mang ý nghĩa tán như chút nào nếu đó là tràn vỗ tay của sự ngạo nghễ ganh tị chúng ta vẫn thấy là họ dùng đôi bàn tay đánh vào nhà tạo ra những cái tiếng vang tung mà nếu đánh giá từ phương diện thề hợp của hành động chúng ta tưởng đó là sự đồng tình trên thực tế đó nếu tâm tưởng của người kia có một chút ganh tị hay là một thách đố là đỏ thì rõ ràng đây không phải là sự tán dương Cho nên học thức hành động của nhà Phật dạy Chúng ta có một cái nhìn sâu hơn về bản chất của hành vi của con người Dưới sự dụng ý, dụng tâm của người đó khi hành vi này được thể hiện Chủ nghĩa hành động của Phật giáo nếu tạm bộ như vậy Thì đó là chủ nghĩa hành động của tâm Chất liệu của tâm sẽ làm cho giá trị của hành động này được nhiều hay ít, tốt hay là xấu trong tình huống của các diễn viên và các nghệ sĩ đó Chúng ta thấy là họ phải nhập vai thật Thì họ mới có thể lấy được lòng khán giả Những người đóng những vai kết độc đào độc Vai phản diện nói chung đó, Thì hầu như là có một cái gương mặt Với những cái biểu hiện của nhân tướng học đó, Được cái tâm lý học trên toàn thế giới Và các dân tộc nói chung Thừa nhận rằng đây là cách biểu hiện tâm lý cá tánh thói quen của những người xấu và tiêu cực Họ phải chọn đúng vai đúng người như vậy Thì bộ phim nó mới xuất thật Chứ họ không cần chọn những người đẹp như là trong điện ảnh của châu Á Các diễn viên đó rõ ràng họ phải tưởng tượng rằng Mình đang làm cái công việc đóng một cái vai của một người rất xấu Rất ác độc Với nhiều mưu môi, môi xấu người khác nha thì sự tưởng tượng phải thật sự diễn ra thì sự nhập vai mới bắt đầu có Cho nên trong sự nhập giai này đó chúng ta thấy là họ đã có gieo ít nhiều cái nghiệp xấu Ở trong sự diễn đạt một kịch bản hay là một bộ phim Vấn đề còn lại đặt ra ở chỗ là dụng ý của việc diễn xuất này ở chỗ nào Thì giá trị tốt và xấu của tâm mới được phân định ở chỗ đó Ví dụ như là những bộ phim nói về những vai chuyển diện xấu ác Và người đóng vai này là muốn gợi gắm một cái thông điệp với thế giới rằng Ai làm điều xấu điều ác như chính anh ta đang đóng vai Sẽ có một kết cục rất xấu Một cái kết cục rất bi thảm, Một cái kết cục mà khi nhận chúng ra được rồi Sự đức xương tâm vẫn chưa đủ để làm cho người đó trở thành một con người được xã hội chấp nhận cái dụng ý đó nó, nó bằng chất liệu giáo dục ở trong bộ phim ở à, Trong một kịch bản rất có chiều sâu Thì cái nghiệp nhập vai trong tình huống này lại không tạo ra một cái nghiệp xấu Mà lại trở thành là một cái nghiệp dụng ý giáo dục Và giờ đó nó có một kết quả của cái tốt Còn ngược lại nếu những diễn viên và nghệ sĩ Khi nhập vai tưởng tượng thật mình như là cái người ở trong bộ phim trong kịch bản đó Và thể hiện một cách xấu ác tâm độc như vậy thì người ta đang gieo những nghiệp xấu á, à. Nó chỉ khác nhau ở cái cách thức dụng tâm và mục đích của việc đóng những tuần tích như vậy như thế nào. Cho nên tất cả đều có thể là con dao hai lưỡi. Những người đóng những vai đào kép hay là diễn viên chính diện thì đưa quần chúng khen ngợi và thương tưởng nhiều hơn. Ai đóng những vai sầu não ví dụ có một giai đoạn Út Bạch Lan gọi là sầu nữ Út Bạch Lan Vì bà thường đóng những cái tuồng Và trong đó toàn là những giọt nước mắt Cảnh đề bi thảm của thân phận phụ nữ Rồi vươn lên trong sự trung chuyên gian khó Làm cho cả cuộc đời được thay đổi Như là một tấm gương mà Những người đang coi đó phải nhỏ nước mắt Đặc biệt là những người phụ nữ Động lòng liền gây những giọt nước mắt Thì những người đóng những vai Những cái tuồng mà tên cách gợi lên cái tình thương Sự tội nghiệp và một đồng cảm một con đường tốt đẹp nào đó dễ dàng được thiên hạ quan hôn. Chẳng hạn như là những tù kẻ lương lọ nước thần, tiếng trống mì linh, hạng võ biệt ngu cơ, từ hại chất đứng vân vân. thì hầu như là những nhân vật đóng những vai này đều được người ta, người ta thương, người ta thích. trong kiếm hiệp của kim dung thì ai đóng những vai như là quách tĩnh, dương quá, trương Vô Kỵ vân vân. Thì để đi tới đâu là mấy cô mê cái đó Người ta suy các diễn viên điện ảnh Bởi vì cái tính cách nhân vật ở trong các bộ phim này đó Đã đưa các diễn viên đó thể hiện một cách như thật Cho họ nhập vai thật Cho nên sự diễn xuất đó không làm cho người thưởng thức đó, Nghĩ rằng đây chỉ là một vở tuồng. Mang tính cách giáo dục như từ nào đó. Thì cái người đồng cảm với một cái tuần tức Với tính cách nhân vật Đã tạo ra một cộng nghiệp với người diễn xuất tùy theo cái dụng ý của sự đồng cảm này Mà cộng nghiệp đó là tốt hay là xấu được xác định Cho nên là những người làm những nghề nghiệp về Nghệ sĩ, điện ảnh, kịch bản nói chung đó Thì phải phát xuất từ một động cơ là giáo dục quần chúng Thì nghiệp xấu mới không gieo còn bằng không đó cái tiền lương có thể làm cho các diễn viên này nổi tiếng và trở thành những người giàu nhất nhưng cái nghiệp mà họ gieo cũng có thể làm cho họ lặng đằng vì là họ nhập vai thật để tạo ra một vở tuồng hay là một bộ phim có diễn cảm cho nên cuộc đời của những diễn viên và các nghệ sĩ thường rất là đa sầu đa cảm họ sống với những tràng bổ tai những lời quang hôn những ánh đèn lấp lé mà do đó cái nhạy cảm về phương diện cảm xúc của họ nó cao gấp 10 cho đến mấy mươi lần so với những người bình thường thì cái nghiệp này làm cho họ trở nên rất lặng lặng Thì họ nhập vai thẳng một phần cái nhân cách của nhân vật đó đã được nhập vào ở trong dòng cảm xúc của họ cho nên cái tính chất thay đổi ví dụ như là trong tình yêu trong hôn nhân trong mối quan hệ giao tế nó như là cơm bữa phần lớn các nghệ sĩ và các diễn viên điều rơi vào cái dịp này cho nên tốt và xấu đều lẫn lộ với nhau có những tình huống là các diễn viên nhập vai và lợi dụng cái vai nào đó để thể hiện những điều mà người ta cấm kỵ nhiều diễn viên nữ khi được phỏng vấn vào những cái thước phim rất ấn tượng trong lúc mà hôn với một người nào đó đó thì họ nói họ rất mắc cỡ họ phải tập đến cả ba ngày bốn lượt lúc đầu rượu vào là không được vì tiền vì nghề nghiệp vì nhập vai họ phải làm chỉ có một phút phim trong vòng ba giây thôi mà phải làm đến ba ngày mới được có nghĩa là họ không muốn điều đó nhưng họ phải mua bị làm thì trong tình huống này cái nghiệp tình ái không có chỉ lại có cái nghiệp diễn xuất mà thôi còn trong lúc đó có nhiều người lợi dụng thì nó có nhiều gấp đầu <cười> Một câu hỏi khác Khi tôi đọc kinh lại Phật Thỉnh thoảng nước mắt của tôi tuôn trào ra Xin hỏi Thầy tôi bị vướng nghiệp gì Đây là một dạng chúng tôi tạm gọi là phức cảm tâm lý Coi Có gốc rễ đến là cái bệnh xúc cảm Là nếu... Uh, nếu không làm đó thì người này có thể có những cái chứng bệnh bị suy tim hoặc họ có thể là có một cái lòng trắc ẩn đa sồ đa cảm với những thân phận hẩm hiu của cuộc đời với những nỗi tung chuyên bất hạnh của tha nhân là họ đã từng nghe qua hoặc là gặp phải cái thời gian ngồi tĩnh tọa bắt đầu vào trong một thời kinh nó tâm nó sâu lắng và dòng xúc cảm chắc ẩn này nó có thể trỗi dậy làm cho người đó dĩ dụ đau đớn và xa nước mắt mà không thể cầm lọc được. ở trong câu hỏi không nói rõ sự xúc cảm tương trọng nước mắt đó là vì cảm động lề phật dạy sâu sắc quá mà nạo giờ mình không chịu hành trì hay là vì một cái xúc cảm về một cái tình huống nào đó Ở điều ra cho nên đây chúng tôi chỉ nói chung chung. những người bị suy tiên mà nhất là suy tiên về cảm xúc thì nước mắt dễ chảy. Có những người bị chứng bệnh tâm thần nho nhỏ, nhỏ đó, Nó chạm một cái dây thần kinh nào về cái cười đó Cười hoài Thì tôi cũng cười Cười liên tục Cười vào những chỗ không đáng cười thì Trong trường hợp đó nó không phản hiện Nó không thể hiện gì về sự quan hỷ hay niềm vui Mà nó là sự trục trặc về uh, các thần kinh cảm xúc Nếu tình huống với câu hỏi này đặt ra thuộc về dạng đó đó thì phải có những phương pháp tu tập để chuyển quá cảm xúc tạo ra giá trị thăng bằng của tâm để bình thường hóa, không quan trọng quá những tình huống khổ đau diễn ra đối với mình và những người thân để cho những giọt nước mắt đó không có dịp trải lên trên cái goma vốn quá nhiều khổ đau của cuộc về cái khóc đó nó có nhiều ý nghĩa khác nhau chẳng hạn như một người nào đó đã từng nói khóc vì nổi thiết tha sự thế ai bày trò bãi bãi đương dâu nếu như là một người nặng lòng với quê hương tổ quốc nặng lòng với cái hạnh phúc của nhân loại sự thái bình của mọi người mà phải gặp phải những cái cảnh chiến tranh tan bốc sanh ly tử biệt Nội thù thì những giọt nước mắt này là một lòng trắc ẩn về cuộc đời thẩm hiu bạn đỡ đương dâu như là Những thể hiện vô thường của cuộc đời Khi còn khi mất Khi thịnh khi suy, si, Khi thành khi bãi Làm cho người ta khó cầm lòng đột giọt nước mắt Lòng chất ăn đó khác hoàn toàn Với chất liệu từ bi Phật giải. Người có tâm hồn từ bi Không dễ dàng sang nước mắt Họ thương cảm một người nào đó với một thân phận bất hạnh, họ tìm cái để tháo gỡ cái nỗi khổ niềm đau đó lên và ban cho họ được niềm vui. Thì trong hành động của ban vui quốc khổ đó là cả người thực hiện lẫn người làm đều được lợi ích, không có giọt nước mắt nào đã được chảy ra. Và rồi lời của một bà cha nào đó, "Ôi sự đời vừa ra nước mắt." Khi dẫn tay rồi tới là bằng hữu dời vào sang quên kẻ tâm giao. Đó là nói về cái giọt nước mắt về nhân tình thế thái của cuộc đời Người ta hay lần đổi dạng Trong lúc khổ đau thời hành vi đó thì còn là bạn hữu Còn là người thân Nhưng mà khi lên ngôi rồi đó Những tình cảm đẹp đó nó không còn nữa Những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt Vừa phản ánh sự hẫm hiu của thân phận mình Và nó cũng là một lời trách móc Do đó nó thuộc về lòng trách ẩn Chứ nó không thuộc về lòng tụi bi Nó có một cái hơn giỏi Nó có một cái gì đó không hài lòng Nó có một cái sự nuối tiếp Về một cái tình cảm đẹp Và đôi lúc bây giờ phải mà Giá đó tôi không giúp đỡ Thì bây giờ ông ta bà ta đâu có nở mặt nó mày như ngày hôm nay Thì sự nuối tiếp về tình cảm như vậy Đã làm cho những hạt giống cốt trong quá khứ bị đốt cháy. hết còn đối với một người có tu học phật giáo hiểu được đạo lý đó khóc cười là chuyện thế gian buồn vui không giúp vu mang người sầu mình biết rằng là bản chất của cuộc đời này có khi buồn khi vui giọt nước mắt và nụ cười là những phản ánh khác nhau của lúc buồn và lúc vui có những giọt nước mắt đó, nó biểu hiện sự vui cùng tội có những nụ cười đó, cười khô nước mắt là đau đớn đến đó người ta phải cười người trở thành một người điên cười và khóc chưa phản ứng được buồn và vui để tùy tì tình huống cụ thể theo sự dùng ý của tao thì chúng ta mới thấy được rằng là tâm trạng của người thấy những cái cười cái vui đó ở chỗ nào người tu học Phật giáo phải biết bình thường quá không quan trọng quá những tình huống buồn vui lẫn lộn này để vui nó đi thì cái lì cái sầu nó không đến với cuộc đời hạnh phúc mới bắt đầu có mà. ở trong kinh duy giáo có kể lại một giai thoại có một vị tỳ kheo tu tập rất là nghiêm túc. vì ban đêm á ông thường tụng kinh duy giáo của đức phật quá khứ cái giọng tụng kinh của ông nghe nó sầu não vô cùng nghe mà muốn rơi nước mắt. người nào mà đang bị thấp tình nghe chắc là muốn đi tu luôn. đức phật nó gọi lên Và hỏi rằng là trước khi đi tu ông làm nghề gì Ông trả lời rằng là ông làm nghề khải đàn mà hỏi là khi mà lên dây đàn nó dùng quá đó Âm thanh đàn như thế nào Nó nói là kêu không hay Âm thanh đàn chân quá đó Thì đàn như thế nào nó cũng dở Chứ khi là điều chỉnh một cách cân đối và muốn bình thì âm hưởng của từng sợi dây đàn sẽ tạo ra một giao hưởng rất hay Nếu bạn nó cũng vậy Sự tin tấn thái quá mà thiếu phương pháp đó, Đã làm cho cái nỗi buồn đó, nó bị đè Và ức chế cho nó không được phóng thích và chuyển hóa. Tụng kinh phải mang lại niềm hân quang, an vui và giải có Còn tụng kinh mà sầu nó buồn rồi rượi Thì cái người nghe đâu có cái tâm lý để hướng hưởng như thế nào cho nên khi mà mùa nào có những cái nỗi buồn Có những nỗi đau đó Thì nên hạn chế mở những nhạc buồn Nhất là nhạc phát tình ra Đừng bao giờ nghe những thứ đó Thì tâm trạng mới có thể được chuyển hóa Vào một cái tình huống tích cực hơn Phát xuất từ ý niệm này Trong vòng hai năm qua Chúng tôi nỗ lực thực hiện Các đĩa CD Nhạc hóa các nghi thức tụng niệm Cho đến hiện nay thì đã thực hiện xong hai đĩa Kinh A Di Đà và kinh Phổ Môn bản dịch thùng viện thành nhạc rất là du dương trầm bổng phản ánh được cái thái độ hăng hoan trong việc nghe pháp và hành pháp của người con phật. Nếu chúng ta nghe những uh, nhạc kinh này, đó, chúng ta sẽ thấy là cái tan tóc và không khí của cuồng đau đó, trong sự sanh ly tử biệt sẽ giảm đi rất nhiều. Thông điệp và pháp môn hành trì ở trong bản kinh vẫn được tôn trọng và giữ là một cách tuyệt đối chúng tôi đã thử nghiệm gửi các băng đó đến các lễ tang có dịp nhờ chùa giác ngộ đến tụng kinh thì họ có phản hồi tương đối khá tốt tại vì nhà phật không cương liệu quá nỗi khổ niệm đạo mà vợ con người đối diện chúng như một thực tại để vượt qua không chạy trốn để có bản lĩnh chịu đựng do đó cái tâm trạng buồn thảm trong bức tụng kinh là chúng ta biết rằng là chưa đi đúng cái phương pháp hành trì mà đức phật đã dạy do đó phải thay thế nó ở trong uh, kinh trung bộ cũng có kể một câu chuyện có một vị tỳ kheo khi nghe đức phật thuyết pháp là ông ngồi ở một cái khoảng rất là xa không muốn ai để ý để tới đến mình nhiều người mới xuất gia quan sát ông thấy ông sao thầm lặng quá Mỗi lần Đức Phật giảng gì đó thì ông có mỉm cười, cười mỉm chi, cười hoài Ta nói chắc ông này cũng bị mai Nhiều vị sư gia trẻ mà đó thừa Như là Thế Tôn vì theo lớn tuổi đó có bị bệnh tâm thần hay không mà Chúng ta thấy ông ta cười suốt cái buổi giảng của Ngài mà con thấy Ngài giảng đâu có gì hấp dẫn để cười đâu Có chiều sâu để tu tập chứ đâu có cái, những cái nụ cười Đức Phật nói vì các vị chưa có được cái năng lực tha tâm thông chưa thấy được cái dòng chảy cảm xúc và những cái vận hành của tâm của vị thịt theo lớn tuổi kia ông ta xuất thân là một quan triều chính rất có thẩm quyền mấy mươi năm phục vụ cho triều đình sống một đời rất là linh trinh ấy thế mà bị những lời xìm tấu thì sự gian trung thử thách đã làm cho ông ta xuất chết mấy lần mai gặp được phật pháp ông trở thành một người xuất gia trong tâm tưởng ông khi mà nghe ngồi nghe thiết pháp ông nghĩ rằng là tôi bây giờ chỉ có ba chiếc y một bình bát không có tài sản không có quyền lực không có mọi thứ phương tiện như là có thầy làm quan ấy thế mà cái hạnh phúc nó tràn đầy chưa từng bao giờ có Cho thầy làm quan chưa bao giờ có một ngày nào ngủ yên lo chuyện nước lo chuyện dân và bây giờ đó cái tâm nó an lạc thẳng thơ vô cùng mà làm lệ lạc cho rất nhiều người phật tử khác nhau qua những bài chia sẻ pháp hội Theo tinh thần Phật dạy Cho nên ông xúc động cái điều đó Cho đừng cảm thấy lúc nào cũng hăng quăng Và trên miệng nở một nụ cười rất tự nhiên Chứ không phải là một nụ cười gượng gạo Hay là một nụ cười của vị chạm với thần kinh cười giờ đó thì quý Phật tử tụng kinh thọ trì đó Thỉnh thoảng mình có cái niềm vui lăng lăng Khi ngộ ra một điều gì đó, đó Thì biết rằng đó là điều tốt Tụng kinh bổng dưng nước mắt giàn giụa khóc Biết là không đúng giàu có buồn nhân tình thế thái Để cho buồn cuộc đời, buồn người nào Buồn người thân, buồn người thương đi nữa Thì cũng không nên khóc trong cái tụng kinh Vì cái dòng cảm xúc đó làm chinh phục Làm cho mình mất đi sự tập trung Hiểu được lý sâu của đạo Người tôi học Phật Pháp rồi Không có đi qua những thế nữa mà Rất lạc quan, yêu đề Sống một thái độ rất tích cực vươn lên để tìm ăn vui vẻ tốt hướng về thế dương để xót tan bóng đi hướng về phía trước để đẩy lùi bóng tội đó là động cơ và là trọng tâm của phương pháp tinh tấn được đức Phật dạy một câu hỏi khác thưa thầy con thường hay giúp đỡ gia đình con có giúp anh của con mấy chục ngàn đô để đi út và em với của con thêm mấy chục ngàn đô nữa nhưng đang lúc con thất bại thì anh em đều không nghĩ tới con vì con cho muộn nợ vô điều kiện cho dù con có nhiều tiền mà thành ra như là người không có đồng xu nào cả không ai trả lại cho con thưa thầy như vậy có phải kiếp trước cô đã tạo nghiệp giật tiền của người khác hay không câu hỏi này đánh vào cái trọng tâm quan niệm nghiệp tiền kiếp hay là nghiệp quan trái của kiếp trước ảnh hưởng đến đời này Mà rất nhiều người Phật tử chúng ta vấp phải Theo đềm lý giải các vấn đề diễn ra trong hiện tại có kết rễ của quá khứ Thường làm cho con người trở nên bi quan và yếm thế Bản thân của câu hỏi này đã gợi lên một ý tưởng rằng Mình đã giật tìm người anh, người em của mình ở đời kiếp trước cho nên bây giờ Họ dứt lại cái cách hỏng quịch Họ chào, mà không trả là chuyện bình thường Thực ra nó có một cái gì đó Ở đây chúng ta thấy là cái tình thương Của người đặt câu hỏi này Dành cho những người thân trong gia đình mình là vô bờ bến Nhưng có vẻ là thương không đúng chỗ Thiếu phương pháp Cho nên cái tình thương đó Đã bị lễ dụng Và làm cho những người tiếp nhận Cái tình thương này đó Không có một cái chút của lòng tri ân và đền ơn Nhà Phật dạy khi làm một việc ăn nghĩa gì thì đừng bao giờ mong người ta đáp được Nhưng khi nhận một điều gì tốt của người khác giúp đỡ mình thì tìm cách để trả ơn Đó tượng trên không nhất thiết là chính người đó Mà có thể là những người khác mình làm với một ý nghĩa tương tự hoặc cao thượng hơn Để mình đền đáp ăn nghĩa ngày xưa có một người nào đó đã từng giúp cho mình vượt qua được những cảnh đề bất hạnh phương pháp của tình thương ở trong câu hỏi này nằm ở chỗ là cái cảm tính thấy người thân là mình thương mình muốn giúp mà giúp dễ giải quá làm cho người được giúp đó không trân trọng cái nguồn tài sản được giúp này cho nên khi mình gặp khó khăn thì người ta làm lơ thôi như vậy không khéo sự giúp đỡ của con người thiếu phương pháp sẽ tạo ra một cộng nghiệp làm cho cái người tiếp nhận tình thương thiếu phương pháp này trở thành một người vô nghĩa, tức là người vô và mặt nghĩa. Bởi vậy đó cái công nghiệp đó chính người cho vợ cũng phải chịu lấy một phần trách nhiệm. Tình thương của nhà Phật dạy một cách rất là khác với tình thương của thế gian. Hình ảnh tượng Đức Phật thiền đủ tri nhãn trong các ngôi chùa Bắc tông nó là một minh họa điển hình. Hành động tượng trưng cho bàn tay nó tình thương đối với một người nào đó mà chúng ta cho nó bằng miệng mà không có hành động cụ thể là tình thương này là tình thương giả cho nên nó phải được thể hiện qua một hành vi đó là mở một cánh tay tình thương đó không chỉ một mà phải nhiều cho nên đến ngàn bàn tay hay nó có khác là phải có cái tập thể của tình thương liên đới của tình thương trọng nhiều của tình thương thì xã hội khổ đau và như là bất hạnh trong cuộc đời này mới được phê đi nhưng nếu tình thương đó nó không có sự hướng dẫn của tuệ giác Thì tình thương này có thể trở thành cảm tính Và do đó để dẫn đến tình huống như câu hỏi vừa đặt ra ở đây Đó là người nhận được tình thương Không thấy được giá trị của nó Mà ngược lại có những bạc đãi với người đã mang Đã tạo ra ơn nghĩa cho chính mình Rồi cuối cùng để làm cho người làm Cái công việc tư thiện này trở nên rất là ngán ngẩm Và cố tình an ủi lý giải Bằng cách là có lẽ là nghiệp tiền kiếp của mình Giật nợ người ta bây giờ bị giật lại là hết ở à đây chúng ta phải xác định lệ bản chất của hành vi trong lúc chúng ta làm Và cách thức chúng ta giúp nó có đúng phương pháp hay không Chủ nghĩa hành động ở hiện tại này chính là giải pháp thích đáng cho mọi vấn nạn Và những bế tắc ở trong cuộc đời Nhân quả của Phật giáo xác quyết rằng là 70% những điều diễn ra trong cuộc đời Nó liên hệ đến hành động hiện tại Tối ra là 30% có dây mơ rễ máu với quá khứ thôi à, Lý giải toàn bộ, bộ những gì chúng ta gặp phải đề hiện tại, điều có gốc rễ quá khứ từ người đó sẽ không bao giờ làm mới cuộc đời không bao giờ thay đổi được bản mệnh chủ nghĩa định mệnh định nghiệp thần ý luận điều bị đức Phật phủ định ở trong các kinh điển khác nhau ngài nói ngài ra đời mục đích duy nhất là để xóa bỏ những học thuyết định mệnh và định nghiệp họ để làm cho con người có thể cách tăng và tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình thông qua uh, quan niệm về nhân quả đức Phật dài về nhân quả để dạy chúng ta tìm cái gốc rễ của khổ đau, Cái bế tắc ở trong chuyện cho mượn Và không trả nợ này Là liên hệ đến cá tính của người được mượn Hay là liên hệ đến cái thái độ quá dễ dãi của người cho mượn Cho nên phải phân tích một cách rõ ràng rành mạch Thì chúng ta mới thấy được rằng là Giá trị chính yếu của nó là nằm ở chỗ nào Cái gốc của nó nằm ở chỗ nào Nó hoàn toàn không có gốc rễ gì đến việc Trong quá khứ cả và đôi lúc nhiều khi người cho mượn nợ này không phải nhắc nhở Người thân của mình phải trả nợ Thay vì người ta phải đi mượn nợ Mỗi tháng phải trả tiền lãi Thì họ phải trả, phải trả thôi mà không làm nợ tới đòi Nếu mượn từ ngân hàng Thì ngân hàng sẽ tới dỡ nhà đi Cho nên đối với người thân Thì những tình huống này không có Đôi lúc làm cho họ quá dễ dãi Và ý lại vào tình thương, tình thân Cho nên kết cục đó Sự thương yêu này đặt sai phương pháp cho nên kết quả của nó không có nhiều Núi tiếc ở trong việc làm lành là một điều xấu Do đó trước nhất là người có tâm lượng lớn này đó Nên sửa đổi lại cái cách thức giúp đỡ người thân Bây giờ đừng biến bản thân mình trở thành cái ngân hàng cho vai Cho vai nặng lãi, cái nghiệp đó cũng nặng lắm Cho nên tôi lúc thỉnh thỏng bị dệt hoài Đức Phật không bao giờ khuyên chúng ta cho ai mượn tiền có ngành hàng làm những công việc đó Có những dịch vụ cầm đồ làm công việc đó Có những dịch vụ cho vai nặng lãi làm công việc đó Giúp được bằng tài vật của cải chia sẻ Và nhất là phương pháp được để tạo ra đồng tiền của cải đó Là cái mà người Phật tử nên làm hơn là chỉ giúp đơn thường từ góc độ cảm tính Thì không mang lại kết quả gì cả Một câu hỏi khác Nếu có luân hồi nghiệp báo thì một người quá nghèo không có điều kiện làm phước từ thiện ở đề này sẽ phải nghèo hết kiếp này sang kiếp sát hay sao? Đây là một sự hiểu lầm về bản chất của luân hồi và nghiệp báo trên tinh thần Phật dạy. Chúng ta thử khảo sát cái câu nói quả đất tròn có ngày cũng gặp nhau, điều đó không không có nghĩa là người ta đang mô tả cái trái đất này nó tròn do như là một cái bánh và người đi trên một cái điểm nào đó Của cái banh quả đất này đó Sẽ phải đến một cái chu kỳ nhất định nào đó Gặp lại người thân của mình Ý là có nói là Cái nhân duyên cho cuộc đời Làm cho người ta phải gặp tế gặp lui gặp sưu lập ngược Có khi là người thân Có khi là kẻ thù Có khi là người dưng Đừng tuyệt đối quá ngôn ngữ Trong cách thức sử dụng lời vũ đạt Cho nên dẫn đến những sự hiểu lầm Hình ảnh của Cái bánh xe luân hồi đó là một sự chuyển sang theo triết học nghiệp báo của nhà phật bánh xe chúng ta có nói là đẩy một cái khối phật được chở chuyên ở trên nó đó đến cái đích điểm mà nó còn muốn đem khi nhà phật dùng cái hình ảnh của bánh xe ngài muốn nói rằng đó là cái hành vi tạo tác của con người đó. Có khi làm cho con người thăng qua tiến hóa Có khi làm cho con người trở nên sa súc Đọ lạc, đòi trụy, thấp kém. Cái tiến trình của các loại hình sự sống đó, Là một sự thay hình đổi dạng Tùy theo bản chất và cán căn nghiệp của từng hành viên Đặc biệt là nghiệp của ta Một con người nếu sống một cách đọ lạc, trụy lạc làm quá nhiều điều xấu thì theo nhà phật đó, sau khi chết đó, có thể tái sanh làm các loài động vật những người võ sẽ keo kiệt Chấp trước không hề buông xả sau khi chết có thể do việc sự tiếc nuối này đó, mà không được đào thai trở thành các hồn ma bóng día ý muốn nói là sự lên cao và xuống thấp ở trong tiến trình của sanh tử nó diễn ra như là một dòng xoay nó tùy thuộc hoàn toàn vào, vào chất liệu của tâm và chất liệu của hành vi Chứ không nói là hệ Ở trong đời đời nghèo thì chỉnh diễn đề tài Cái quý sao là nghèo Đó là định nghiệp, định mệnh Đó là học thuyết nghiệp của Ấn uh, Độ giáo Và của các tôn giáo hữu thần nói chung Còn giải pháp đó là, nghiệp là một hành vi Bản chất của hành vi là một sự vận động Ảnh hưởng của vận động đó Tiếp tục diễn ra khi hành động đó được kết thúc Cái hiệu ứng của hành động này Vẫn đang có mặt với chúng ta Chúng tôi xin đi một ví dụ Khi chúng tôi đưa một cái ly nước vào bên trong để uống như thế này cái động tác uống nước đã được kết thúc cách đây 3 giây nhưng cái hiệu ứng của ly nước đưa vào trong cơ thể vẫn đang tiếp tục diễn ra với bản thân của chúng tôi như là một người đang nói nếu đây là một ly nước sông có những chất bổ hỗ trợ cho thanh quản và giọng nói đó khí thì khi uống vào cái tác dụng tốt sẽ làm cho chúng tôi nói thoải mái hơn ý tưởng diễn đạt cho nên dồi dào phong phú hơn còn nếu đây là một ly nước muối làm lỗ, uống vào một cái, cái khóc khát vô cùng nói Nên làm cho tắt tiếng, làm khó chịu vân vân. Cái hiệu ứng và cái tác dụng của động tác uống này đó, Nó vẫn tiếp tục diễn đạt Không chỉ trong suốt thời gian chúng tôi chia sẻ bác hội Có khi còn trở về lại ngôi chùa của mình rồi Nó vẫn còn ảnh hưởng ở một mức độ nhất định nào đó Tùy theo thể chất và sức khỏe của từng người Nhờ đó, nghiệp là một hành vi thay đổi vì thấy được bản chất thay đổi của các hành vi lệ thuộc vào tâm Người Phật tử sẽ không bao giờ tin vào định nhiệm, định mệnh, thần ý luận, sự an bài Bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới phần thanh cao Mà phải nỗ lực thay đổi nó theo ý muốn của mình Mình chính là đạo diễn, chính là diễn viên, chính là kiến trúc sư tạo ra đời sống an vui Hạnh phúc hay là khổ đau cho bản thân mình chứ không có một ai nào khác cho nên lưng hồi đó là một cái tiến trình Thay hình đổi dạng các hữu thể sự sống Từ cái lợi thấp lên lợi cao Từ là cao xuống lợi thấp Tùy theo đề sống đảo đó của từng cái nhân. Một người phàm có thể trở thành một bậc thánh Nhưng đã trở thành một bậc thánh rồi Thì không có cơ hội trở thành người phàm nữa Vì cái năng lực thiện ích ở đây Nó đã tuyệt hảo Và không có một tàn dương của những âm tính Của điều xấu nào có thể tác động đến được thì trong trường hợp này cái quá trình của lương hồi nó không có tác động ngược lại còn những tình huống chưa phải là những vượng thắng thì hành động đó có thể bị thay đổi theo môi trường sự cám dỗ những điều kiện thuận lợi cho điều xấu diễn ra có thể làm cho người đó thay đổi tâm tính và tính cách còn nghi báo là phản ứng của hành vi phản ứng hành vi rất chuẩn xác có thể trực tiếp có thể gián tiếp có thể chung có thể riêng có thể chủ quan có thể khách quan có thể mình và có thể người và có thể làm mối tổng hòa của những cái thứ này Người có tâm thỏa mãn với sự biến nhát và không chịu làm ăn đó, Sẽ tạo ra một cái hoàn cảnh nghèo cùng khó khăn Ở hiện tại và đời về sau Những người sống bằng đời ăn sinh đó, Nếu như không đổi loại hình sự sống và loại hình nghề nghiệp đó, Thì kiếp sau sanh ra cũng có quân thức ăn sinh nữa vì cái tính cách ỷ lại đưa vào lòng thương được của người khác quá nhiều Nó làm cho cái năng lực của nghiệp này có quân đứng lao cho người kia cho nên Dễ dàng, chán nản, thất vọng, không muốn nguyên lên từ đôi bàn tay, khói ốc Và sức lao động của bản thân mình đưa vào người khác mà thôi Cho nên người Phật tử thì giúp đỡ những người khó khăn đó, Giúp đỡ phương pháp để tạo ra sự sống Nhiều cơ sẻ áo chỉ là cứu giúp thiên tài cứ giúp những tình huống ngặt nghèo Để cho người đó có thể vượt lên Nỗi khó khăn và bất hạnh họ là làm mới cuộc đời của họ Còn nếu không khéo chúng ta nuôi Những cái thói quen xấu Thì chúng ta cũng bị một cộng nghiệp tiêu cực Ảnh hưởng đến bản thân mình Thương con đúng cách như lần trước tôi nói Có thể tạo ra những đứa con gà công nghiệp Ý lại vào cha mẹ Vào sự thương tưởng của cha mẹ Thì chúng sẽ trở thành là vô tích sự Ở trong tương lai đối với bản thân sự đổi đề là ta có thể có đổi hoàn cảnh là có thể đổi đề đổi luật lệ là có thể đổi cộng nghiệp có thể đổi điều kiện của uh, cá nhân cái nghiệp của con người nó bị thay đổi đó, tùy theo triều đại tùy theo uh, thể chế chính trị tùy theo cách luật lệ được ban hành vào lúc đó chứ ta thấy ví dụ về luật đất đai thôi khi luật đất đai được đổi đó có nhiều người là nông dân trở thành những nhà triệu phú và tỷ phú thì cộng nghiệp và điều kiện đã ảnh hưởng thêm môi trường hoàn cảnh Và cái nhận thức đánh giá con người phán đoán trong những tình huống thị trường khác nha Chứ nó không đơn thuần thể làm một cái gì đó là nó tạo ra cái quả y như vậy Hiểu như vậy là chúng ta hiểu nhân quả trên bề mặt hình học không gian mặt phẳng thôi thì cho thực tế nhân quả là một hình học không gian đa chiều Ai nghĩ rằng là khi mà giết một con gà thì kiếp sau sẽ bị con gà giết lại hay là không hiểu nhân quả đạo Phật bởi vì từ lúc mà thể hiện hành vi giết gà Cho đến lúc mà là chịu quả nó trải qua đến mấy mươi năm Mà người đó có thể yêu trồng những cái nghiệp Bảo hộ sự sống của con người nè Giúp đỡ những người mắc sức khỏe nè Hoặc là bảo hộ môi trường sinh thái v.v Thì tất cả những hạt giống này nó sẽ khống chế Nó chuyển hóa cái nghiệp sát sanh đó với con gà Và làm cho cái nghiệp sát sanh đó Nếu có ảnh hưởng chỉ là một cái gì đó rất nhỏ không đáng kể Chỉ trong tình huống người đó không hề tạo bất kỳ một hành vi nào đó là với những hành vi xấu trong quá khứ á, thì cái quả đó nó diễn ra với một cái xác suất về khối lượng nó na ná năm mươi với những gì đã làm và không, không nó đều thay đổi cả cho nên phải hiểu nhân quả trên bề mặt hình học không gian đa chiều chứ đừng hiểu trên nền học không gian mặt phẳng còn một số câu hỏi nữa nhưng mà thời gian đã hết rồi À, chúng tôi xin tạm uh, kết thúc lại tại đây Những uh, buổi phát đàm như thế này Đến nó rất là có lợi Bởi vì uh, rất nhiều người có rất nhiều thắc mắc Như là không tiện thưa hỏi Để trao đổi vấn đề đó Một cách cận kề ở đây đến chốn hơn Vì đó đến những cái buổi uh, chia sẻ của chúng tôi đó, Thì quý vị có thể nêu những câu hỏi trên bàn vì vị có thể đứng pháp đỡ tại chỗ cũng được và là nêu câu hỏi trên bàn thì chúng tôi sẽ dựa theo đó để giải đáp Khi trình bày một vấn đề gì đó Thì thường một vị Pháp Sư chỉ nói một cách chung chung bao quát thôi Còn bản chất câu hỏi nó mới có cơ hội để đi sấy vào một khía cạnh Để tạo ra một chiều sâu về một nhận thức nào đó về Phật Pháp Cho nên nó sẽ giúp chúng ta khai phóng được những bế tắc về hoài nghi Về do dự, về chưa rõ Vì đó quý vị cứ mạnh dạng đặt những câu hỏi Hoặc là khi quý vị đi đâu nghe giảng đó có những gì thắc mắc là phải ghi chép liền Bởi vì để lâu nó quên Rồi để lên bàn Các vị Pháp Sư sẽ hỗ trợ giúp cho chúng ta Tháo gỡ những bế tắc này Thì cái sự hiểu biết và hành trì lời Phật dạy đó Nó sẽ sâu sắc hơn Chính chúc tất cả được ăn vui hạnh phúc.